야 우리 어디 가는 거야? 그냥 우리끼리 휴가나 좀 다녀오자고 어쨌든 네가 운전해라 야왜 내가 운전해 야 게임도 내가 하고 운전도 내가 하고 아휴, 야 라디오나 좀 틀어봐라 삼국을 통일할 쌍들 천하를 제패할 쌍들 쌍쌍초란 모바일 게임 쌍삼국지를 아는가 게임 광고도 라디오로 하네? 야 이거 어, 쌍삼국지라고 내가 요즘 재밌게 하는 게임인데 야 이거 광고가 다 나오네? 야나 쌍쌍파 좋아하는데 이거 무슨 게임인데? 야, 쌍쌍파가 아니고 이게 좀 독특한데 중국에서 나온 국민 보드게임인 삼국살이라는 게임이 있거든? 그거 IP로 만든 보드게임형 RPG야 난세를 평정하기 위해 여행을 떠난다 이야 좋지 않냐? 오 재밌어 보이네 장수 육성, 던전, 보물유람, 경기장 어, 컨텐츠 무지하게 많은데? 괜찮네! 야 지금 다운받는다 서버는 어디로 갈까? S1 제갈량 서버로 해야 내가 지금 그 서버에서 하고 있거든? 이번엔 안 진다 <웃음> 중국 전설의 보드게임 삼국살의 재미를 그대로 다양한 장수 육성과 보드게임의 재미를 느껴보세요 쌍상구치 지금 바로 구글플레이 애플 앱스토어에서 다운받으세요 자 첫번째 코너입니다 뉴스를 씹어먹는 사람들 아그작 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 냠냠 자 한주가 있었던 다양한 게임계 소식을 전달해드리는 뉴스를 씹어먹는 사람들 코너입니다 냠냠 어... 야, 그만 좀 해. 제목이, 아, 그 반응하면 안 된다니까, 씨 <웃음> 내가 왜 계속, 어, 첫 번째 뉴스입니다. 계속 하겠어. <웃음> 아, 미안해. 아, 씨. 냠냠. 자, 첫 번째 소식입니다. 어, 제목이 1.5조 그루의 나무들? 마이크로소프트 플라이트 시뮬레이터 세부사항이 공개가 됐습니다. 어, 영상, 보면은 영상이거든요 이게 엑스박스 온이라는 채널에 올라온 엑스박스 코리아 팬 채널에 올라온 이제 영상인데 어 살발합니다. 자 일단 게임 마이크로소프트 플라이트 시뮬레이터에 대한 네. 그 영상입니다. 정말 살발합니다. 거의 그냥 구글맵 때려박아 놨더라고. 아 그래가지고 보니까 뭐 3cm의 뭐 작은 구조물까지 놓치지 않았다. 뭐 이런 얘기를 하면서, 그 다음에 1.5그루, 1.5조 그루의 나무를 다 게임 내에서 구현을 했다. 그게 이제 저기 날아갈 때 얘기죠. 그 아마존 날아갈 때 얘기고, 뭐, 그니까 디테일함이 정말 말도 안 된다라는, 말도 안 되는 수준까지 했고, 이게 그 머신러닝 알고리즘을 좀 활용해서, 어, 기차나 뭐 이런 것들까지 다 구현을 해냈다라는 얘기를 하는 영상입니다. 요건 영상 그러니까... 보셨으면 좋을 것 같아요. 진짜 네, 살발하네요. 그렇죠. 그러니까 플래티 시뮬레이터 자체가 원래 리얼한 걸로 유명했던 게임이긴 한데 네. 한동안 안 나왔잖아요. 그렇죠. 요거를 보니까 아 한동안 나올 수가 없었구나. <웃음> 야이이짓 하고 있었으니까 이거 다 만들려고 하면 이거 뭐몇년 걸릴 수밖에 없었겠구나 싶은 그치, 그런 느낌만큼 어. 아 너무 잘 만들어놨어요. 정말 말도 안 되는 수준까지 구현을 해놨더라고요. 음. 대단하다라는 생각이 드는 이 제작팀은 도대체 뭘 먹고 사나? 음. 에, 뭐 이런 생각이 들 정도로 
이런 게임들은 진짜 게임의 재미가 있냐 없냐 이런 부분들을 떠나서 말 그대로 그냥 장인정신이 느껴지는 그 집요함이 그렇죠. 느껴지는 그런 게임이라 어 구경하는 재미만으로도 말 그대로 요거 그냥 영상 보시면요 이거 영상 직접 보셔야 되는데 그냥 보면 보여주면서 야 이거 실제 사진 영상이야 카메라로 찍은 거야 라고 하면 믿을 만한 수준이에요 네. 와 장난 아닙니다 정말 어쨌든 음. 네. 2020년도 엑스박스 게임 패스로 찾아올 예정이니까 음. 네 그때 게임 플레이 해보시면 될것 같습니다 네 어마무시한 게임입니다 진짜 야 정말 말 그대로 장인이죠 장인 그렇죠 게임 깎는 사람들 음. 게임을 제작하는 사람들이 아니고 깎는 사람들이죠 이 정도면 네. 이건 말씀드린 것처럼 단순히 재미있냐 없냐 이거하고는 별개입니다 네. 근데 실제 비행할 때의 그 느낌을 그대로 최대한 똑같이 느끼게 해주기 위해서 만든 거기 때문에 네네. 아 정말 대단하죠 네. 자 다음 소식입니다 ESRB와 패기가 랜덤 가챠는 도박이 아니라고 판단하다 라는 소식입니다 어 그러니까 유럽 그 ESRB는 북미 심의기관이고 패기는 이제 유럽 쪽 심의기관인데 어이 이게 문제가 된게 이제 NBA 2K 20이에요. 거기에 이제 지나친 소액 결제 시스템이 너무 많고 그다음에 뽑기 가차는 아예 슬롯 머신을 그냥 박아놨더라고요. 예. 네. 그래서 어 유저들이 막 분노를 했는데. 어, 북미 심의기관 ESRB에서는 전체 이용가인 2등급을 줬고요. 폐기에서는 3세 이상 플레이 권장인 폐기3를 내렸습니다. 어, 그래가지고 심의 결과에 항의해서 유저들이 도박 요소가 들어있는데 전체 이용가가 말이 되냐라며 이제 답변을 요구했는데 ESRB하고 폐기에서 답변이 왔습니다. 자, 폐기 측은 해당 트레일러는 어, 흔히 알려진 카지노 기계 형상을 포함하고 있습니다. 이런 카지노 기계의 방식으로 통해 어, 확률에 따른 아이템, 캐릭터, 액션을 선택하는 건 어, 카지노에서 현금으로 도박하는 방법을 가르쳐주는 건 아니라고 생각합니다. 이러한 차이점으로 인해 우리는 이를 도박이라고 서술할 수 없었습니다. 음, 라고 얘기를 했고요. ESRB 쪽에서는 도박을 시뮬레이트한다는 것의 정의는 현금 내기를 하는 것에 어느 정도 달려있습니다. 반면 우리는 이러한 요소들을 어, 시각적인 정보 제공 측면에서 고려하고 있습니다. 실제로 도박이 아니기 때문에 룰렛머신 자체는 도박으로, 도박을 시뮬레이트 하는 것으로 여겨지지 않습니다. 라고 이제 답변을 했습니다. 어, 다, 이 답변도 어느 정도 이해는 갑니다. 네. 그러니까 납득, 납득이 가긴 해요. 왜냐면, 이제 또 우리가 도박이냐 아니냐 그랬을 때 그냥 슬롯 머신을 갖고 와서 그 모습을 보여준다라고 해도 비슷한 형태의 그 모습을 보여준다라고 해도 이게 돈을 걸고 돈을 따고 하는 그런 것들은 아니니까 어뭐 도박이 아니다라고 판정을 할 수도 있긴 하죠. 아마 우리나라에서 같으면 도박이라고 봤겠죠. 이거 우리나라에서 어떻게 열심히 내렸지? 근데 우리나라 같으면 이거 사행성 이런 거 있지 않나? 이거 18금으로 들어갈 텐데 우리나라 도박이 음... 들어가면 무조건 18금이에요 우리나라는. 그래가지고 옛날에 무슨 게임이었지? 되게 동화적인 그래픽의 일본 RPG였는데 거기에 슬롯이 들어가요 드래곤 퀘스트에서도 그랬죠 그래가지고 드래곤 퀘스트는 아니었고 다른 게임이었는데 그게 18금 맞았거든요 그래가지고 아 저거 뭐지? 니노쿠니도 그랬던 것 같은데 어 니노쿠니 니노쿠니 음. 네, 니노쿠니가 18금 맞았거든요 그래가지고 음. 이거 어떻게 폈지? 우리나라에서? 물론 개등이가 어. 게임을 해보진 않습니다. 
어쨌든 이, 이거는 양쪽 다 이해는 가요. 그러니까 어 근데 생각하기에 따라 가지고 이 부분에 대해서는 근데 3세기 이상은 조금 그렇긴 한데. <웃음> 야, 근데 전년령까지는 음 약간 의문이긴 한데 근데 도박으로 생각하지 않는다라는 부분은 그러니까 도 이걸 이 모양 자체를 도박성 말 그대로 슬로머신 모양 그대로 갖다 놨거든요. 그래서 세개 같은 문이 세개 나오면 이제 얻을 수 있는 이런 방식이기 때문에 근데 그게 뭐 돈을 걸거나 돈을 따거나 하는 그런 것들은 아니라서 라는 것도 양쪽 다 생각은 가는데 그두그두 그두 분은 어때요? 이게 도박인 것 같아요? 아닌 것 같아요? 저는 저는 이거 이 정도는 도박으로 봐도 되지 않나 싶기는 해요 사실은 음. 노미님은요? 애매하지 애매한 쪽인 것 같아요 음. 제가 보기에도 이 정도면 도박으로 봐도 될것 같긴 한데 근데 아니라고 하면 또 아니라는 것도 좀 쪽도 납득은 가는 편이라 음... 근데 이건 좀 약간 조심해야 될것 같아요 요 게임 만드는 회사 쪽에서도 요런 모양을 보여주는 것 그러니까 사실 시스템은 똑같거든요 그냥 단순히 상자 열어서 나오는 거나 요 슬롯 머신 같은 거 보여가지고 나오는 거나 뭐 확률이나 여러 가지가 똑같다라고 해도 이런 걸 보여주는 게 굳이 필요한가 그는 부분은 네요 부분은 조금 이제 없었으면 하는 그런 생각이네요 슬롯 시스템 자체가 사실은 도박 머신은 맞잖아요 그치 슬롯 시스템 자체가 음. 그렇다면 저는 이거는 도박으로 봐도 되지 않나 음. 네. 생각해보면 우리 어릴 때 학교 앞에서 주, 요즘도 있죠 학교 앞에 그 뽑기 같은 거 있잖아요 그렇죠 50원 내고 하는 뽑기 100원 내고 하는 뽑기에서 가발브 머신 같은 것도 그렇고 그치 그래서 뭐 1등 상품 걸리면 뭐 만원짜리 그 이제 보드게임 같은 거 게임 같은 거나 장난감 같은 거를 받을 수 있고 네. 꽝 걸리면 사탕 한두 개 이런 식으로 하는 그런 식의 그 뽑기들이 있었는데 사실 지금 생각하면 그것도 도박이거든요 그렇죠. 내가 50원을 걸었을 때 만원짜리를 받을 수도 있고 뭐 10원짜리를 받을 수도 있고 근데 50원을 내고 하는 거니까 그말 그대로 도박이죠 근데 그게 학교 앞에 당연히 당당하게 있었던 걸 생각하면 지금 생각하면 좀 사행성에 문제가 있었던 것, 있는 것 같은데 음, 등급, 게임 등급이나 이런 부분들을 봤을 때는 요 시스템은 도박에 가깝긴 해요. 가까운 것 같아서, 네. 어, 요거는 없어, 없어졌으면 싶어 하는 생각입니다. 네. 그렇습니다. 뭐, 저는 이거는 도박이 맞다라고 봅니다. 사실은. 네. 자, 다음 소식입니다. 화이트데이 게임 원작 영화가 크랭크업했습니다. 내년 3월에 개봉 예정이다라고 하네요. 어 개인적인 생각은 참 우려먹기도 애, 애지간히 우려먹는다라는 생각이 좀 드는 네 근데 뭐 영화로 나오는 거야 뭐잘 만들었으면 좋겠네요 네. 소재를 생각하면 사실 영어로 만들기 나쁘진 않죠 학교를 기본으로 하는 거고 또 우리나라에서 음. 또 학교를 기반으로 한 공포 영화들이 꽤 인기를 끌었잖아요 그렇죠 여고개담 시리즈도 그렇고 음. 그렇기 때문에 잘만 나온다면 음. 괜찮을 것 같긴 한데 우리나라가 또 유독 공포 영화를 또잘 만들어요 또 보면은 음. 네 우리나라에서 하여튼 잘 만들었으면 좋겠습니다. 근데 개인적으로는 애지간히 우려막는다라는 생각이 드는 건 어쩔 수 없는 것 같습니다. 네. 자 다음 소식입니다. 콜 오브 듀티 모던 어페어가 소액결제 논란에 휩싸였습니다. 
어, 랜덤 박스에서만 얻을 수 있는 독점 무기가 제공된다라고 하네요. 음. 시장용 아이템 외에도 랜덤 박스에서만 얻을 수 있는 독점 무기가 제공된다라고 합니다. 아, 풀프라이스 진짜 아. 저런 거안 넣었으면 좋겠어. 진짜로. 씨, 내가 쌍쌍구치하면서 느끼는 게왜 그렇게 하는지 개발사들이 알긴 알겠는데 아, 왜 무슨 그러니까 이게 저희가 항상 말하지만 치장용 아이템 흔히 룩달이라고 부르는 네. 이제 스킨을 파는 거는 전혀 상관이 없습니다. 스킨 뭐 박스로 해가지고 루트 박스 이런 것들은 상관이 없어요. 그거는 그렇죠. 할수 있다라고 보거든요. 근데 페이투윈이 돼버리면 안 된다는 거지. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 지금 현재로서는 이 독점 무기가 있다곤 하지만 이 무기가 얼마나 성능이 좋은지 뭐 어, 이게 만약에 밸런스에 영향을 미치는지 아닌지 요거는 알 수가 없죠. 요거는 알 수가 없는데 만약에 랜덤 박스에서만 확 얻을 수 있는 도, 독점 무기가 있고 그게 정말 낮은 확률로 정말 희박한 확률로 얻을 수 있는데 그게 밸런스를 무너뜨릴 만큼 성능이 좋다 라고 하면 얘기가 달라지거든요 그렇죠 그총못 얻어서 날릴 테니까 그치 그래서 음. 일단은 어쨌든 아직까지 게임이 나오지 않은 상태이기 때문에 이걸 평가를 하긴 좀 그렇긴 하지만 랜덤박스에만 얻을 수 있는 무기가 있고 만약에 확률 또 확률이 높으면 상관없어요 음. 뭐 그냥 게임상에서 없잖아 상식적으로 그러니까 우리가 그런 거지 게임상에서 게임을 하면서 충분히 얻을 수 있는 그 게임 내의 그 캐시라든지 게임 내의 골드를 가지고 랜덤박스를 돌려가지고 뭐한 일주일에서 이주일 정도만 플레이를 하면은 저걸 얻을 수 있는 확률이다 이러면 욕안 합니다 네. 그럼 욕안 해요 근데 아마 아니겠지 네. 아니라고 하네요 여기서도 네. 음. 그러니까 구작들에서는 랜덤박스가 기존에 갖고 있던 아이템과 중복된 아이템이 나올 경우 그 중복된 아이템을 분해해서 인게임 재화로 환원하는 것이 가능했는데 모던 어페어에서는 불가능하다라고 합니다. 아주 돈 질러라 이거지. 그렇지. 이거만 봐도 저 독점 무기는 성능이 좋고 어 확률은 굉장히 낮다라는 게 여기서 이것만 봐도 알수 있죠. 그러니까 만약에 아까 말씀드린 것처럼 어 뽑을 수 있는 확률이 높고 성능이 별로 안 좋다라고 하면 상관없습니다. 별로 요구 안 해요. 근데 요거는 뚜껑 열어보면 알수 있겠죠? 그렇습니다. 음. 자, 어, 다음 소식입니다. 이거는 굉장히 좀 생각을 좀 해봐야 되는 문제인데요. 제목은 미국 정치권도 반발, 중국에 줄 섰다가 몰매 맞는 블리자드라는 제목입니다. 이게 뭐냐면은 하스스톤 그랜드마스터즈 대회가 있었어요. 거기서 홍콩 선수로 나온 블리즈청이라는 친구가 프로게이머가 아 마스크 사건 마스크 쓰고 어 인터뷰 도중에 홍콩을 해방시켜라 이는 우리 시대의 혁명이다 라고 말을 했고 어 인터뷰를 진행하던 캐스터들은 고개를 숙이고 책상 뒤로 모습을 감췄습니다 어 그래 그이 사건이 있고 나서 블리자드는 그랜드마스터즈 규정을 위반했다 블리지청이라고 하면서 1년간 하스스토 e스포츠 출전 정지에 이번 시즌 상금도 지급하지 않겠다라고 밝혔습니다. 어, 블리자드가 밝힌 규정은 6.1항으로 어, 선수가 공공의 평판을 떨어뜨리거나 공공의 일부 또는 단체를 불쾌하게 하거나 블리자드 이미지가 손상되는 행동을 했을 경우 그랜드마스터에서 제외될 수 있으며 상금 전액 몰수도 가능하다라는 부분입니다. 홍콩에서 지금 우리나라 광주 5.18 민주화운동 같은 
민주화 운동이 일어났죠. 네. 어마어마하게 크게 일어났는데 어 우리가 불과 40년 전에 겪었던 일들을 지금 2019년 홍콩에서 그대로 일어나고 있더라고요. 그러니까 뭐어 공권력이 시민들을 향해서 발포하는 행위라든가 어 실제로 권총을 쏜 권총을 쏴서 피격당한 학생들이 나오기 시작했죠. 그리고 학생 중에서 이제 의문의 죽음을 당한 아니, 의문을 죽음을 그 조사를 받고 나온 이후에 의문의 죽음을 당한 여학생도 있었고요. 그 다음에 어, 조사를 받는 과정에서 성폭행을 당했다라고 진술을 하는 여 고생들도 나온 상황입니다. 아주 홍콩의 그 일이 생각보다 심각한데 중국도 지금 홍콩을 마음대로 어떻게 할 수가 없는 입장이고 미국이나 유럽이 야 홍콩 때리면 가만 안 있을 거야 시발 막 지금 이러고 있는 상황이라 중국도 마음대로 움직이지 못하는 상황인데 어 홍콩에서 홍콩에 대한 발언을 이렇게 했다라고 해서 블리자드가 갑자기 이 선수에 대해서 징계를 내는 게 과연 옳은 일인가 자유 정치적 발언을 할수 없나 스포츠 쪽에서는 정치적인 발언은 철저하게 금지되어 있긴 합니다. 어뭐 예를 들면 우리나라 축구 국가대표 선수가 어 런닝셔츠에 독도는 우리, 우리 땅이라는 글을 쓰고 한일전에서 골을 넣고 그 셔츠를 벗어 셔츠를 벗어 벗고 벗는 세레머니를 한, 한 적이 있어요 실제로 징계 먹었거든요 그때 그렇죠 벌금 내죠 네, 네, 정치적인 발언은 금지되어 있다 스포츠에서 라는 것 때문에 징계를 먹은 적은 있습니다. 요거는 스포츠 종류마다 다, 다 똑같은 건 아닌데 피파 같은 경우에는 그 정치적인 부분이나 뭐 인종차별 이런 부분들에 대해서는 굉장히 좀 엄격하게 엄, 다루고 어머, 때문에. 엄청엄하게 보는 네 그거는 어느 쪽이든지 간에 다좀 제재를 하는 편이거든요 네. 그런 부분들이고 근데 게임 쪽에서는 사실 그런 쪽이 많이 없었는데 이번 블리자드 같은 경우에는 문제가 됐던 그 부분이 아무래도 현재 최근의 그 최근 몇 년간의 블리자드 쪽 상품이 제일 잘 팔리는 게 중국이란 말이에요 그렇죠. 그러니까 중국 시장을 신경 쓸 수밖에 없는 거야. 그러다 보니까 지금 저요 사건 자체가 중국한테 밑보일 만한 게 보일 것 같으니까 중국을 중국이 싫어할 만한 걸을 사전 차단하기 위해서 좀 생각보다 너무 과하게 너무 강하게 이제 제재를 해버렸다는 부분이거든요. 알아서 겼다. 어. 그렇지. 네. 뭐 약간 요런 느낌이죠 사실은. 응. 네. 알아서 긴 느낌. 네. 어 모르겠습니다. 피파 같은 동일한 그런 방식으로 처벌을 한다면 처벌을 받는다고 해서 사실은 뭐 이렇게 이슈가 될것 같지는 않은 사건이긴 한데 어 e스포츠 쪽에서 전례가 없는 사건이기도 하고 이거는 다른 정치적인 발언과는 또 다른 좀 움직임이기 때문에 사실은 그렇죠. 그래서 더더욱 문제가 되는 것 같고 블리자드 대표가 또 이제 나와서 해명을 좀 했죠. 어, 1년간은 좀 과하다고 생각을 한다. 그래서 6개월 정도로 어, 좀 줄일 예정이다. 뭐 이렇게 이제 또 별도로 또 얘기를 좀 하기도 했는데 좀 구차해 보이는 건 어쩔 수 없습니다. 네. 물론 이제 액티비전 블리자드 같은 경우 이제 중국 자본이 많이 들어가 있으니까 실제로. 눈치를 아예 안 보기는 또 어렵겠죠, 솔직히. 네. 눈치를 아예 안 보긴 좀 어려운 부분이 있을 텐데 그렇다고 한들 이렇게까지 
프로게이머가 그 반응한 것그 뭔가 대사를 읊은 것에 대해서 이렇게까지 반응을 해야 되나 싶은 거는 말 그대로 좀 과도한 과도한 부분이 있는 거죠 과도한 네. 부분이 있는 거고 이 부분은 네 어차피 방송 들으시는 분들 다들 아시겠지만 홍콩하고 대만 중국 요세 나라에서 얽힌 그 문제는 좀 여러 가지 역사적으로 심각한 부분들이 많거든요. 그렇죠. 특히 네, 최근에는 홍콩이 다시 중국, 그러니까 중국이 홍콩에다가 하고 있는 여러 가지 모습들이나 그런 것들이 정말 지금 심각한 부분들이 많기 때문에 요거는 좀 관심 있게 봐주시기 바랍니다. 네. 어 진짜 제가 초 서두에 말씀드렸다시피 5.18 광주민주화 운동 같은 느낌의 운동이 지금 일어나고 있는 거예요 홍콩에서. 음. 네. 어 그러니까. 남의 얘기 같진 않죠. 우리나라 우리 입장에서는 사실은 남의 얘기 같진 않죠. 에이. 마음 아픈 건 지금 중국이 너무 힘이 세다 보니까 다른 나라들 입장에서도 아예 대놓고 홍콩을 또 지지하진 않아요. 그렇죠. 그러니까 약간 간접적으로 약간 뉘앙스는 하지만 다른 외국들도 직접적으로 뭔가 이렇게 제스처를 하기 좀 힘들다 보니까 우리나라도 사실 마찬가지고 네. 우리나라가 뭐 지금 저기 홍콩이 정의가 맞다라고 해서 우리나라가 홍콩에 공식적으로 뭔가 이렇게 할 수는 없어요 문재인 네. 대통령이 뭐 인터뷰하거나 기자회견 하면서 홍콩 프리 이런 거 얘기하면 큰일 난단 말이에요 그렇죠. 어쨌든 좀 그런 쪽으로 좀 눈치를 보는 게 있다 보니까 뭐 정부 차원에서 이런 것들은 못하더라도 이제 개인들 말 그대로 유저들. 전체적인 네전 네, 세계적인 여론에서는 그런 부분들을 좀 만들어줘야 되기 때문에 좀 이런 부분들은 약간 관심 있게 좀 지켜봐 주시기 바랍니다. 네. 어, 블리자드 직원들도 시위에 나섰네요. 네, 우산 그 홍콩 시위의 상징이잖아요. 우산. 네. 우산하고 마스크가 지금 상징인데 네, 그거를 들고 지금 블리자드 직원들도 어, 회사를 대표하는 오크동상 앞에서 시위를 진행하고 있고요. 블리즈컨이 조만간 있거든요. 그렇죠. 블리즈컨이 조만간 있는데 그때 입장객들이 우산을 들고 들어간다면 과연 블리자드가 제지를 할 것인가 그래서 퍼포먼스로 우산을 펼치는 쇼장 안에서 퍼포먼스를 만약에 펼친다면 그것에 대해서 제재를 걸 것인가에 대해서도 지금 관심이 가는 부분이긴 합니다 그렇죠 지금 말 그대로 안면 인식 그 하는 부분 그 부분 때문에 별별 게다 나오고 있어요 아는 네. 분들은 다들 아시, 아시겠지만 요건 한번 찾아보시도록 하세요 이게 재밌다라고 말하기 참 씁쓸한 내용들인데 그럼요 네. 그러니까 말 그대로 목숨의 위협을 받는 부분들이 있는 거기 때문에 그래서 아프죠 네. 그렇죠 네. 음, 씁쓸한 부분입니다 네 그렇습니다 자 다음 소식입니다 프롬 소프트웨어 대표이사가 브라질 게임쇼에서 평생 공로상을 수상했습니다 어, 아, 프롬소프트 대표이사인 미야자키 히데 타카시 타카씨가 브라질 게임쇼에서 평생 공모상을 수상했는데요 어, 미야자키씨는 데몬즈 소울, 다크 소울, 블러드본 등의 디렉터를 역임한 게임 크리에이터며 최근 발매한 세키로의 디렉터를 담당한 어, 사람입니다 하여튼 어, 그 소울류를 창시한 사람이죠 어떻게 보면 그렇죠 그런 사람인데 평생 공모상을 수상했네요 브라질 게임쇼에서 응. 축하드립니다. 네. 우리 아재도 조만간 받아야 되는데. 내, 내, 내가 내가 뭘로 받아? 평생 공모상. 그러니까 뭘로 받아 뭘로? 겜덕비상 평생 MC 상뭐 이런 거. 야 그게 무슨 상이야 그게? 상이지. 야말 같은 소리야 그게 무슨? 야그 상을 줘야지 상을. 상이야 상장으로 줄게. 
야그야그 징역이지 징역. 한의사에 붙여놔. 그 한의사의 그 한의사 자격증 있죠? 그 옆에다 붙여놓으세요. 음. 한의사가 아니고 한의원이 붙여놓은 거지. 뭘 한의사에다 붙여놔. 이마에다 붙여놔. 어 이마에다 붙여놓은 것도 괜찮지. 아 어이가 없네. 자 다음 다음 뉴스. 어 이번에 내려갈 때 한번 만들어서 내려가야겠는데 진짜? 하지 마좀 제발. 야너안할 거면 그냥 막 지르지 마. 좀 생각을 하고 질러. 야 아니, 머리에서 일단 내려갈 때그 정도 하나 만들어 가는 게 뭐가 어렵냐? 아니 너 하겠다고 해놓고는 안 하는 게 한두 개가 아니잖아. 일단 어... 야 이게 현실성이 있나 없나. 이걸 했을 때 돈이 얼마나 드나. 했어 이거 이래저래 하면 될까 안 될까. 이걸 머릿속에서 먼저 생각을 하고. 야 성장에 가방성이... 출력해가면 되는 걸 뭘? 아 그러니까 가망성이 있겠다 싶을 때 그때 입에서 얘기를 하라고 자꾸 막 지르지 좀 생각을 하고 얘기를 해자 다음 소식입니다 <웃음> 올해 유럽에서 닌텐도 스위치 판매량이 거의 30% 이상 상승했다 라고 합니다 전세계적으로 3,700만 대 이상 팔렸다라고 하네요 어 기가 막히게 많이 팔리고 있는 거죠 솔직히 그리고 제가 얼마 전에 저거 봤거든요 라이트 스위치 라이트 음. 실제로 네. 이제 손에 잡아봤는데 생각보다 괜찮습니다 기계 아 그래요? 네 음. 그러니까 나는 TV에 연결 안 하고 휴대기로 많이 써내 그러니까 음. 스위치의 플레이의 95% 이상은 휴대기야 음. 라고 생각하시는 분들은 라이트 고민해 보셔도 될것 같아요 근데 제가 뭐지 스위치 쓸 때는 거의 조이콘을 분리한 상태로 쓰는 경우가 대부분이거든요 네. TV에 도구로 연결 안 하더라도. 아, 네네네네. 그, 그래도 괜찮은 느낌이요? 어, 아예 도, 연결 분리가 안 되니까. 아, 그니까, 근데. 그거는 제가 뭐 어떻게 얘기하기가 좀 어렵긴 한데. 어, 문제는 아니, 사이즈가. 음. 그니까 러 지금 스위치가 사실 지하철에서 꺼내서 하거나. 음. 이러기에는 너무 과도한 사이즈긴 하거든요, 사실은. 네네. 그런데, 어, 야, 이 정도면 괜찮네. 지하철에서도 플레이할 수 있겠다 만석 지하철에서도 플레이할 수 있겠다 라는 생각이 드는 기계였어요 라이트가 조작감이 어때요 조작감 조작감도 그러니까 생각 굉장히 괜찮습니다 아 괜찮은 편이요? 네 음... 오, 아, 근데 나는 편이... 그 스위치 요새 많이 쓰거든요 일부러 네 근데 스위치가 그 아까 제아드몽 얘기한 것처럼 지하철에서 서서 하기에는 불편한데 앉아서 하기에는 음. 그래도 나 괜찮아 그래서 앉을 아, 때만 그렇죠, 네. 앉을 때만 쓰는데 음. 제 문제는 그 아까 지금 제아도 아니까 그러니까 그 아드트가 얘기하는 것처럼 조이콘이 달려 있는 게난 되게 싫거든. 그러니까 조이콘 조작감도 너무 싫고. 음. 그래서 계속 프로 컨트롤로 해. 근데 그게 다 보완이 되냐 이거지. 아니죠. 그거는 똑같죠. 그거는 변함없이 똑같은데. 그럼요. 이게 스위치가 특성상 형태상 조이콘을 끼운 상태에서 조작을 하면 조작감이 되게 안 좋아요. 무지한 좋아. 조, 어. 네, 스위치 그러니까 조, 조이콘을 빼고 양손에 따로 진 상태에서 플레이를 하면 조작감이 많이 나쁘진 않은데 물론 그렇게 해도 이제 일반적인 플스나 에건 패드보다는 조작감이 많이 떨어집니다. 그래서 프로콘을 쓰는 거고. 근데 그래도 분리를 해서 쓰면은 그럭저럭저럭 조작감이 괜찮은데 붙여놓고 쓰면 너무 조작하기가 힘들어요. 그래서 제가 라이트를 염두에 안 두는 것 중에 하나가 그 부분이거든요. 근데 네. 그 부분이 개선되는 건지를 제가 잘 몰라서. 음. 자, 어, 네. 그것까지 한번 보겠습니다. 저희 회사에 한대 있어요. 네네. 라이트가 가지고 그것도 제가 한번 봐서 말씀을 드릴게요. 그리고 제일 네. 중요한 거는 게임을 네. 옮길 수가 없잖아. 게임 게임 뭘못 옮겨? 게임을 그러니까 원래 기기 계정 아니야? 그게 
딜로 받으면 딜로 받거나 그러니까 칩 음. 있으면 세이브 와일도 옮길 수 있나? 세이브 파일 옮길 수 있죠? 어떻게 세이브 파일 옮길 수 있잖아요. 칩이 있나 음. 세이브 파일이? 아니요. 아 저거 저거 쓰면 돼. 아 지금은 모르겠고 초기에는 그게 안 됐었는데 그 뭐죠 이거 온라인 유료 서비스 있잖아요. 그거 하면 옮길 수 있던 걸 기억하는데. 그러면 저기 디엘로 받은 건 어떻게 옮겨? 기존 거두대다 하고 싶으면 못 하는 거 아니야? 그거는 안 되지 않아? 그거는 못 하지 못 하겠지. 그건 못 하죠. 아, 근데 일단 그래서 나는 두, 두 군데서 두 군데서 쓰, 기기 개정 세트는 두 군데서 하니까 두 군데서 다 다운 받을 수 있지 않나? 내가 그렇게 안 해봐서 모르겠네. 해볼까? 나 음. 세대 갖고 있는데 애들 것까지 해서. 음. 어, 한번 해보시도록 하세요. 그것 때문에 저는 따로 기계를 못 사겠거든요. 디엘로 음. 받는 게 워낙 많아서 음. 나는. 음. 하여튼 그렇습니다. 음. 네. 네. 네 그렇습니다. 하여튼 잘 팔리고 있는 스위치입니다. 자 다음 소식입니다. 재밌는 조사인데요. 가디언지에서 이제 조사를 했습니다. 콘솔 게이머들은 캐릭터 외모에 비해 캐릭터 패션은 거의 커스텀 시간을 쓰지 않는다. 라는 통계가 나왔습니다. 그러니까 캐릭터 외모와 체형 커스텀에는 몇 시간씩을 쓰면서 콘솔 게이머들이 그렇게 캐릭터를 만들어 놓고 실제로 캐릭터가 입고 다니는 패션 커스텀에는 거의 신경을 쓰지 않는 시간을 쓰지 않는다라고 합니다. 네. 독특하네요. 그런가? 옷을 신경 안 쓰나? 저는 둘다 신경을 안 쓰기 때문에 저도 근데 캐릭터 외모 커스텀이나 체형 커스텀에 시간 들이는 걸 되게 아깝다라고 생각하는 사람이라 그래서 저도 음. 사실은 랜덤 있으면 그냥 랜덤 돌려요 그래서 돌리다가 마음에 드는 거 있으면 선택해 뭐 스포츠 게임 같은 경우야 뭐 농구 게임에서 커스텀을 해야 된다면 키가 좀 커야 되고 손그팔 음. 길이가 길어야 되고 이게 농구에서 아무래도 좀 유리하니까 음. 그런 것들은 좀 신경을 쓰는 편인데 그 외의 것들은 사실 거의 신경 안 쓰고 생긴 것도 어떻게 왜냐면 나한테 안 보이는데 뭐 실제로 이게 말 그대로 사람마다 다른 부분인데 저 같은 경우에는 거의 이런 거 캐릭터 만들면 외모 만들 때가 1분이면 만들거든요 거의 랜덤하게 해가지고 그냥 간단하게 몇개만 하고 끝 이런 정도니까 근데 어 이제 하니면서 호요이님 보면 그 앞에 테라 할때한 두세 네. 시간 걸려요 진짜 오래 걸립니다. 근데 보통 우리 RPG나 MMORPG 이런 거 해보신 분들은 다들 아시겠지만 그렇게 해서 외모 만들고 얼굴 만들고 나서 투구 쓰면 끝이야. 얼굴에 그 얼굴 자체를 노출을 잘안 시킨다. 노출되더라도 내 눈에는 잘 보이지도 않아. 그럼 남들이 보면 잘 보이냐? 남들 봐도 잘안 봅니다. 그거 누가 그러니까. 남의 얼굴 누가 보나? 그래서 저는 커스텀에 신경을 안 쓰는 편인데. 또 쓰는 사람들은 또 엄청 쓰니까 아까 말씀드린 것처럼 신경 쓰는 사람들은 그걸로 진짜 그 김태희 만들고 하잖아요 그쵸 그러니까. 아이유 만들고 막 그러잖아 그치 그러니까 요거는 근데 패션에 신경 안 쓰는 거는 어, 어 그럴 것 같기도 하고 그러고 보니까 네. 하여튼 음. 그렇습니다 내 패션 내 패션도 신경 안 쓰는데 캐릭터 패션 신경 쓸 때가 시간이 어디 있어? 아, 근데 애시당초에 패션에 커스텀 할수 있는 게임이 그렇게 많이 있나? 그래도 좀 있는 편이긴 하죠. 그래요? 네. 음. 말 그대로 룩달인데. 그냥 옷만 입고 끝이잖아. 뭔가 커스텀 할 거리가 별로 없잖아. 그러니까 이렇게 신경조차 안 쓴다는 이, 있나 그게? <웃음> 이럴 정도잖아. 아니 그러니까 예를 들면 옷을 산 다음에 뭐 기장 조절하고 허리 길이 조절하고 둘레 조절하고 이런 옷이 없잖아. 옷뭐 색깔 조절하고 이런 그게 없잖아. 그렇죠. 그런 건 없. 아, 옷 색깔이 그냥, 있죠. 
그러니까 옷도 색깔별로 있는 옷 중에서 내가 그냥 그걸 골라서 사는 거지. 그렇죠. 그렇죠. 산 다음에 그걸 뭐 커스텀 한다든지 그러진 않잖아요, 대부분. 아, 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그러니까, 그러니까 있는 패스, 여... 캐릭터 음. 패션에 전혀 신경을 안 쓴다는 거예요, 이거는. 음. 이게 사실은 어, 그 패션을 신경 안 쓸만한 이유가 있어요 그게 대부분 그렇게 룩다라는 케이스가 이제 뭐 어, MMORPG나 뭐 이런 RPG류가 대부분일 것 같은데 거기에 보면 그 옷은 그냥 능력치야 옷이나 이런 거 장비로 능력치로 보기 때문에 저 능력이 저 능력치를 받고 그러니까 자기가 한 갖고 있는 거에 최대한 맞춰서 하는 거지 육달하기 위해서 그걸 맞추진 않지 지금... 아니요 있긴 있어요 그거 그러니까 옛날 같은 경우 예를 들면 마비노이 같은 경우에 제가 마비노이 한참 하던 시절에 마교 검교라고 해서 마법학교 교복하고 검사학교 교복 이런 거 가면 오히려 능력치는 장비보다 떨어집니다 좋은 장비에 비해서 능력치가 떨어지는데 그 교복이 옷이 예뻐요 그러면 그거 구해서 거기다가 이제 염색해가지고 내가 원하는 색깔로 보통 리화라고 해서 완전 화이트 립을 해서 완전 블랙 이런 걸 만들기 위해서 염색 고가 염색약 넣어가지고 이제 돌리고 이렇게 하기는 하는데 네. 어 그거는 굉장히 예외적인 케이스로 보이거든요 일반적이진 않죠 일반적으로는 지금 실제로 피파에서 보면 볼타 모드 있잖아요 네네 거기서도 사실은 옷 커스텀이 있잖아 음. 옷을 사서 입을 수가 있잖아요. 그쵸. 근데 신경 거의 안 쓰잖아, 사실. 그러니까 세부적인 커스텀이 없잖아. 그러니까 아까 말까 말씀드린 마비노이 같은 경우에는 뭐가 있냐면 부위별로 염색을 할 수가 있어요. 아. 염색을 할수 있는 시스템이 있어서 그옷 자체를 나만의 개성을 맞춰가지고 그걸 조절할 수가 있는 거죠. 근데 내가 다른 게임에서는 그렇게 옷에 뭐 이렇게 할수 있는 게임을 많이 못본것 같은데. 아예 시스템 자체가 커스텀이 별로 없는 거 아닌가? 그런가? 네. 아니, 근데 사실은 게임에도 없나? 많지. 피파 같은 경우도 운동화가 몇 개인데, 응? 음. 운동화도 그렇고 그런데 많은데 그 신경을 잘안 쓰는 건 맞아. 음. 네, 그렇다고 합니다. 하여튼 뭐 그렇습니다. 뭐 조사를 음. 조사 결과 가 그렇게 나왔다니까. 네. 뭐 실제로 우리는 둘다 신경 안 썼어. 디아블로 같은 경우 장비에 염색할 수 있고 뭐 되게 많아. 아제트가 지금 얘기한 맞아. 것 그런 것 기능들이 많다고 염색도 할수 있고 모양도 변경할 수 있고 많아. 음. 형상병행할 수도 있고 근데 안해 왜 귀찮거든 그거 하면 뭐할 건데 능력치가 바뀌는 것도 아닌데 능력치가 중요한 근데 디아블로 그쪽에서는 아예 캐릭터 외모 커스텀도 없잖아 아예 그건 그치 없지. 외모 커스텀은 없지 음. 그러니까 블리치엄 뭐야 저거 그러니까 디아블로3 말씀하시는 거니까 어쨌든 뭐 그런 거죠 우리들은 우리 세 명은 다 아무것도 신경 안 쓰는 사람들이기 때문에 음, 요거는 우리하고 상관없는 기사네요 네 그렇습니다 자 다음 소식입니다 PS5 발표한 날 저희가 아까 말씀드렸던 유럽에서 SIE가 유럽지사에서 근무하는 수십 명을 정리하고 있습니다. 마케팅을 피, 마케팅과 PR을 포함한 여러 부서에서 구조조정을 발표했고요. 어, 싹 정리를 해버렸네요. 네. 어참 지금 요 뉴스도 있고요. 그 다음에 이어서 바로 어, 어떤 소식이 나왔냐면은 SIE 월드와이드 스튜디오 대표 션 레이든도 퇴사했습니다. 어... 좀 의외긴 하죠 사실은. 그쵸. 투스5를 런칭을 바로 앞두고 응. 왜? 
왜 그랬지? 그러니까 이게 차라리 뭐 마소 쪽이나 이런 쪽이면 모르겠는데 마소 쪽뭐 게임 담당하는 이런 쪽이면 모르겠는데 플스 같은 경우에는 지금 그렇게 많이 상황이 안 좋거나 그런 건 아니거든요 네. 물론 스위치가 좀 많이 뜨면서 플스 쪽의 입지가 약간 줄어들고 있긴 하지만 그래도 플스5가 충분히 역대급으로 잘 팔리고 있고 플스4가 역대급으로 잘 팔리고 있고 시장 자체의 상황도 나쁘지 않고 좋은 편이긴 한 좋은 편인데 자 요게 지금 이번에 이게 문제가 된 약간 이슈가 되는 것 중에 하나는 플스5 그러니까 정리하고 할 수도 있어요 네. 사람들보 당연히 기업 입장에서는 뭐 일이 그럼, 있으면 정리하고 음. 할수 있고 할 수도 있죠 뭐 그게 됐어 처리만 잘 해주면 대우만 잘 해주면 문제가 없는데 이걸 플스5 발표 날에 굳이 했다는 건 그렇죠. 약간 묻어버리겠다는 거죠 이게 좀 이슈가 되지 않도록 묻기 위해서 한 부분들이 보이니까 이런 부분들이 조금 약간 안 좋게 보이는 그런 게 있는 거죠 실제로 지금 나오는 소식들 보면 은 플스5가 좀 불안하다는 라 얘기가 실제로 지금 나오고 있기는 해요 음. 에, 그 해외 커뮤니티나 이런 데에서 그 직원들 정리하는 모양새나 이런 것들이 그렇게 정상은 아니다 뭐 이런 얘기를 지금 하고 있기는 한데 그 이제 담당하던 직원 퇴사한 직원들 얘기도 그렇고 뭐 그런 게 지금 있기는 한데 하여튼 조금 이상한 모양새긴 합니다 근데 어 엑스박스 쪽에도 다음 뉴스인데요 엑스박스 통합 부사장 마이크 이바라가 퇴사했습니다 마이크로소프트에서 20년을 뒤로 하고 다음 모험을 할 시간입니다 라고 하면서 트위, 퇴사를 트위터로 발표를 했는데 요 뉴스를 왜 갖고 왔냐면 아까 소니 쪽 기사들 뭐 정리하고 했다 뭐 이런 기사들에는 뭐, 뭐 물론 이제 뭐좀안 좋은 리플도 있어요 플스5 망하는 건가 뭐 이런 얘기도 좀 있는데 뭐 일반적인 구조조정인데 교묘하게 부정적으로 기사를 작성한다 뭐 이런 얘기도 좀 있고 막 이제 좀 그런 얘기들이 있는데 액박 쪽에 이바라가 퇴사한다라는 얘기를 들으니까 한 명이 핵심 중력들도 다 떠나네 곧 플스5도 출시되니 마소가 파산할 날이 얼마 남지 않았네 라는 얘기를 지금 시총 1위거든요 스가 <웃음> 마소 역대, 역대 제일 잘 나가고 있는 상태입니다 지금 네, 네. 어, 포브스 기준 어, 기업가치 마켓밸류 순위입니다 순위에서 기업 가치 금액으로 들었을 때 마이크로소프트가 946억 빌리언 그러니까 1130조 원 기업 가치를 받았고요 소니가 약 우리나라 돈으로 71조 원의 기업 가치를 받았습니다 어 망하지 않아요 왜 마이크로소프트는 네. 절대 망할 수가 없는 기업입니다 액박이 망해봐라 마소가 눈이나 깜빡하나 야 깜빡은 해 임마 <웃음> 깜빡깜빡은 해야 걔가 망했어 그러고 깜빡깜빡한다고 <웃음> 최근에 이제 애플하고 마이크로소프트 이제 아마존까지 세지가 엎치락뒤치락하면서 1, 2자리를 놓고 이렇게 싸우긴 하는데 그렇죠 어 마소 역대급으로 잘 나가고 있습니다 지금. 진짜 진짜 초역대급으로 잘 나가고 있어요 음. 네. 그러니까 빌게이츠 시대가 끝났을 때 사실 어 MS도 하얀 곡선을 좀 타지 않겠냐 왜냐면 모바일 시장에서 실패도 했고 그렇죠 그렇기 때문에 어 MS도 좀 하얀 곡선을 좀 타지 않겠냐라는 얘기가 많았는데도 불구하고 역대급으로 잘 나가고 있습니다 
네. 네, 망하지 않아요. 자, 이번 주 뉴스를 씹어먹는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 냠냠. 자, 두 번째 코너입니다. 날가 들어봤어. 자, 오늘 너희가 들어봤어는 보더랜드 3고. 보더랜드 3 OST도 정해봤습니다. 처음엔 투 핑거스의 풀스 리듬이라는 곡을 어, 갖고 왔습니다. 풀스 리듬. 네, 그 시즌 트레일러에서 나오는 곡이고요. 네, 시즌 트레일러 마스코브 메이햄이라는 트레일러에 쓰였던 곡입니다. 어, 뭐 이따가 말씀드리겠지만 보더랜드 3 정말 미친 게임이거든요. 주제가도 심상치 않게 정했다 노래들도 그러니까 보드랜드 시리즈를 해보신 분들은 다들 아시겠지만 어, 약 빨고 만든 게임 <웃음> 그러니까 그쵸. 좋은 의미든 나쁜 의미든 어떤 의미든지 간에 게임 내에 있는 캐릭터들도 반쯤 미쳐가는 캐릭터들이고 이게 뭐지 싶은데 그런데 재밌는 그거를 정말 재미요소로 잘 녹여낸 그런 게임이라서 요 음악 정말 잘 어울립니다 보드랜드3하고 네. 진짜 잘 어울립니다 자 끝까지 듣고 오시죠 다음 곡이 더 중요하거든요 사실 
자 지금 나오는 곡은 어 이거 팝 아니야? 라고 하실 겁니다 워낙 유명한 곡 터틀스의 해피투게더 라는 곡뭐 이거 워낙 유명하잖아요 그쵸? 네. 그 홍콩 영화에서도 실제로 많이 쓰였던 곡이기도 하고 우리나라 CF에서도 많이 쓰였던 곡이기도 하고 워낙 유명한 곡이에요 근데 요게 또 어, 보더랜드3 소 해피투게더 라는 트레일러에서 사용된 곡입니다. 해피투게더이 곡이야 뭐 들으시면 다들 아 자고 하실 거고 어뭐 다들 어이 곡이 게임에 쓰였어 뭐 이런 생각을 하실 정도의 곡입니다. 커틀스는 미국의 락 밴드죠. 65년도에 데뷔한 엄청나게 오래된. 그리고 게임 내에서 이게 나왔었나? 아니요 트레일러곡이에요 트레일러 게임 내에서는 안 나왔었던 네. 것 같은데 네. 네. 그 소에피투게더라는 트레일러를 공개하면서 거기에 쓰였던 음. 곡인데 하여튼 음. 어, 네. 그 오늘은 어, 보더랜드3의 트레일러들 공개할 때마다 참 신박한 노래들을 많이 써서 거기에 있는 두, 가요, 두 개를 뭐 선택해봤습니다 어, 파틀스의 해피투게더 끝까지 거북이도 있잖아. 진짜 우리나라 거북이 얼마나 좋아하는데. 맞아. 터틀맨. 아, 진짜 마음 아프다 진짜 터틀맨. 야, 거북이가 어때서? 가슴 아프긴 하지. 응. 아, 근데 락 밴드인데. 야, 어때? 야, 어때서? 야, 우리 거북이 힙합이었는데 뭘. 야, 그럼 비틀스는 뭔데? 비틀스는 풍뎅이들이었는데. 나 낙정벌레들. 그러니까 낙정벌레였나? 어, 어쨌든. 그러니까 야, 그럼 비틀스도 있는데. 야, 뭐 야, 레드 제플린은 뭐야? 그러면 레드 제플린은. 빨간 제플린. 제플린이 뭐지? 야, 야 레드의 그레드 아니야. <웃음> 아, 나 제플린은 뭐야? 제플린은 비행선이잖아, 비행선. 아, 아 그, 비, 공기. 비행, 어, 공기. 공기, 어. 음, 그렇구나. 그럼 빨간 풍선인가? <웃음> 아, 빨간 아니라니까. <웃음> 아, 미치겠다. 아, 네, 그렇습니다. 아, 야, 책좀 읽고 음악 좀 들어, 진짜. 아, 정말. 넌책좀 읽어줘 자 이번주 너이거들어봐서는 여기까지 진행하도록 하겠습니다 자 세번째 코너입니다 
이번 달 공짜 게임은 뭐예요? <웃음> <웃음> 아 제목 참 진짜 자 어, 저희가 저번주에 어, 소개해드린 신작 코너 어, 이번 달에 뭐 나와요? 에이은 어, 새로운 코너입니다. 이거는 제목을 말할 때저 투, 그, 말하는 저 투가 되게 중요하구나. 어? 그럼요. 음. 이번 주에 뭐 나와요? 이거랑. 어? 네. <웃음> 이번 달에 공짜 게임은 뭐예요? 이거. <웃음> 뭐예요? 처음에 우리가 이거, 우리가 이거 제목을 뭘로 할까 정하면서 뭘로 할까 한참 했더니 제도목이 저걸 얘기할 때, 아, 뭐 제목을 저 따위로 짓나 했는데, 아, 방송하면서 얘기하는 걸로 들어보니까 저 뉘앙스니까 또 들을만 하네. <웃음> 아, 근데 사실은 우리가 이거를 음. 이, 한 3주 전부터 계획하고 이제, 야, 이거 코너 이렇게 준비하자라고 다 얘기해서 오케이, 오케이 했는데, 대부분에 항상 빠져있죠. <웃음> 그쵸. 네. 어차피 뭐 체크하면 되니까. 제아도목이처럼 기억을 잘 못해서 대본에는 없습니다. 어, 일단 무료 공짜 게임이라고 말씀은 드리는데, 실제로 공짜는 아니죠. 돈 내고 하는 거니까. 그렇지. 응, 플스도 그렇고, 네, 뭐, 그래. 다 에건도 그렇고, 다돈 내는 거지. 그쵸. 그래서 일단은 무료 게임으로 저희가 소개를 해드릴 게 PS 플러스 쪽 게임, 그러니까 플레이스테이션 쪽 게임하고 마이크로소프트 이제 에곤의 골드, 라이브 골드의 무료 게임 그리고 게임 패스에 올라오는 게임 중에서 좀 주요 게임들 몇개 소개해드릴 만한 것들을 다 소개해드릴 테고요. 플러스나 골드 같은 경우에도 모든 게임을 다 소개할 수는 없습니다. 좀 약간 중요한 게임들, 약간 얘기할 거리가 있는 게임들만 이렇게 소개를 좀 해드리도록 하겠습니다. 다 얘기하면 너무 길어지기 때문에 이렇게 네. 좀 하겠습니다. 어, 일단 10월 무료 게임으로 나오는 게임들. 아, 그리고 요것도 먼저 말씀드릴게요. PS 플러스 같은 경우에 실제 국가별로 게임들이 좀 다른 편이에요. 매, 대부분은 음. 비슷한데, 그, 우리나라 같은 경우에는 아시아권으로 해당이 돼서, 가끔은 북미 쪽하고 아시아권하고 다른 경우도 있고, 일본은 아예 다른 경우가 많아요. 그래서, 일단은 국내 PS 플러스를 기준으로 말씀드리겠습니다. PS 플러스를 말씀드릴 테고, 골드 같은 경우에도 에곤용 게임들은 이제 대부분 외국하고 우리나라 동일한데, 일부 게임들은 또 다른 경우가 있어요. 그렇죠. 그래서, 가능하면 한국 스토어를 중심으로, 한국 스토어에서 다운받을 수 있는 게임들 중심으로 말씀을 드릴 테고요. 게임 패스는 조금 별개입니다. 게임 패스는 한국 스토어에서 못 받는 게임들이 더 많아요. 네. 근데 어차피 에곤으로 지역 그 기기 설정 자체를 미국 북미로 바꾸면 다 다운받을 수 있기 때문에 북미 쪽 기준으로 해서 말씀을 좀 드리겠습니다. 그래서 그 하실 때 에곤 예전부터 쓰신 분들은 다들 아시겠지만 어, 노미님하고 제아동님은 지금 에곤 기기 설정할 때 국가 어디로 맞춰놓고 있어요? 저는 미국으로 맞춰놓고 쓰고 있어요. 저는 싱가포르. 네, 대부분 다 이렇게 합니다. 한국으로 맞춰둔 분들이 거의 없어요. 이게 옛날에는 기기 예를 들면 설정을 미국으로 바꾸면 그 언어 자체도 영어로 바뀌었었어요. 근데 한 2, 3년 전에 업데이트 되면서 언어하고 국가 설정을 아예 따로 나눌 수 있게 됐거든요. 그래서 국가는 미국으로 하고 언어는 한국으로 하면 어차피 게임은 대부분은 한국으로 나오니까 일부 게임들은 그렇게 하면 한국어가 안 나오는 경우가 있습니다. 그래서 한국에서 다운받아 한국 스토어에서 다운받아야 되는 경우가 있는데 그래서 그 혹시 에곤 사신 지 얼마 안 되시는 분들은 요거 몰라서 못 쓰시는 경우가 가끔 있는데 기본 디폴트 값 자체를 국가 설정은 미국으로 해두는 게 편합니다. 그게 훨씬 오히려 게임들 다 제대로 볼수 있거든요. 그리고 가장 하고. 중요한 게 하나 있죠. 음. 우리나라로 해놓으면 한 시간에 한 번씩 음. 경고 묶구가 떠. 네, 한 시간째 플레이 중입니다. 어, <웃음> 졸라 짜증나. 진짜 짜증나 그거. 왜냐면 게임 중에 그게 뭐 자막하는 데를 가리거나 막 그치. 이상한 데를 가려고 또 되게 큼지막해 나와. 음. 
음. 맞아요. 네. 그래가지고 그래서 전 외국으로 해놓는 거야. 그것 때문에라도. 맞아요. 그러니까 사실 하다못해 그 안내 이제 경고문이 뭐 왼쪽이라든지 오른쪽이라든지 위치를 바꿀 수 있으면 좋은데 한 가운데 제 아래쪽 한 가운데 딱 떠가지고 자막을 제대로 하리니까 어쨌든 어 말씀드린 것처럼 북미로 바꾸면 그게 없어지니까 그렇게 해서 쓰시면 됩니다. 자 그래서 일단 게임 패스까지 그 요렇게 설명드리는 거 말씀드렸고요 자 이번 달 무료 게임 어 말씀드리겠습니다 PS 플러스 같은 경우에는 일단 라스트 오브 어스 이스 들어갑니다 음아 라스트 오브 어스는 뭐 설명할 필요가 없는 명작 아닙니까 그렇죠 초명작이죠 초명작 네, 두분다 해보실 수 되고 엔딩 봤죠 근데 리마스터잖아요 아, 네 리마스터죠 원래 플스3용 게임이었으니까 그렇죠 예 그걸 아셔야 돼요 예. 네. 그니까, 러 원래, 플스3로 나왔던 게임인데, 플스3 때는 최고의 그래픽을 보여줬었고요. 플스3 게임기 전, 그니까, 게임 전체에서 제일 그래픽 좋은 게임 꼽으라고 하면, 이라스트 오버였습니다. 정말 좋아요. 좋고, 어, 이걸 플스4로 리마스터 한 건데, 현재까지 나온 게임들 다 통틀어도, 웬만한 플스4 게임보다 더 좋은 그래픽을 보여줍니다. 아이, 그게 더 좋지는 않고, 괜찮은 그래픽을 아, 보여주지. 아, 더 좋지는 않아. 어쨌든. 어? 알았어 그래. 그래서 야, 웬만한 게임보다 웬만한 게임보다 최고의 플스 게임보다는 아닌데 웬만한 게임보다는 좋아요. 좋고 어 이건 무조건 해야 되는 게임입니다. 제 인생 게임 중 하나요. 너티독이 왜 대단한지 가르쳐 주는 게임이고 어 요게 약간 호불호가 좀 갈리긴 해요. 이거 라스트 오브 어스가 왜 재밌는지 모르겠다. 나는 재미없더라 이렇게 하시는 분들도 있긴 하거든요. 저는 그래요. 네, 뭐 물론 그 취향 차이니까 있습니다. 있는데. 어, 왜 대단하냐면요. 이게 스토리는 간단해요. 일반적인 좀비 게임입니다. 그러니까 좀비, 좀비가 창고를 하고 나서 한 20년 정도 지나선가? 15년, 20년. 어쨌든 지나고 나서 일정 시간이 지나고 나서 거의 멸망에 가는 세계를 보여주면서 좀 이렇게 암울하고 그런 것들을 보여주는 건데 어떻게 보면 좀 뻔하디 뻔하죠. 워킹데드 같은 데서도 흔히 볼수 있는 거고 최근에 나왔던 데이지곤 같은 경우도 거의 비슷한 배경이니까 어뭐 물론 이제 그건 데이지곤이 라스트 오브 어스를 벤치마킹인 거겠지만 그러니까 좀 뻔한 부분인데 어 좀비 영화나 좀비 게임 보면 항상 나오는 그 소재들 있잖아요 이제 동료가 좀비한테 물려가지고 죽는 부분이라든지 네. 뭐이 좀비가 판치는 세상이지만 사실은 좀비보다는 살아남은 다른 사람들이 더 무섭다든지 이런 것들 그런 것들 항상 나오잖아요 그렇죠자 그런 뻔한 내용 그치 기본이니까 근데 그 뻔한 내용을 정말 좋은 연출을 가지고 완벽하게 만든 거예요. 그러니까 이걸 잘 만드는 게더 어려워 사실. 그러니까 저 같은 경우에 라스트 오브 어스 얘기할 때 항상 얘기하는 게그 디테일한 부분인데 이두 가지는 제가 꼭 얘기하는 거예요. 첫 번째가 배경입니다. 그러니까 우리가 게임을 하면 그 게임 할때그 세계 안에서 사람 그 안에 들어가서 게임을 하는 그 느낌이 있어야 될거 아니에요. 현실성을 느낄 수 있도록. 현장감을 느낄 수 있게 해줘야 되는데 라스트 오브 어스는 그게 정말 잘돼 있어요 어 일단 제아동님 엔딩은 보셨죠? 아니요 아이씨 아니 저는 재미를 못 느꼈어요 게임에서 야꼭 다시 해꼭 다시 해 그니까 좀비 때문에 망해가는 그 세상을 정말 잘 표현하고 있어요 제가 제일 감탄한 부분이 게임 진행할 때 폐허가 된그 도시들이 있거든요. 거기서 이제 돌아다니면서 집집마다 들어가가지고 템 주우러 가고 이렇게 해야 되는데, 어, 왜냐, 이 템이 정말 귀하게 나옵니다. 그니까 칼 하나라든지 회복약 하나도 그냥 먹는 게 아니라, 
여러가지 템들을 모아가지고 그 템도 많이 안나와요 정말 귀한 재료들을 모아서 조합을 해가지고 그 회복약을 만들어야 되고 총알을 만들어야 되고 함정을 만들 이런게 있거든요 네. 근데 어 그러니까 말 그대로 이 시대니까 정말 그 재료들이 귀하잖아요 네. 물건들이 없단 말이야 그러니까 그거를 그대로 느낄 수 있게 해주는 그런 부분들도 있고 더 중요한 부분은 그 대부분의 집들이 들어가도 되고 안 들어가도 되는 무시하고 지나쳐도 되는 것들이거든요 네. 근데 집안에 들어가면요 묘사가 정말 디테일합니다 자 아직 안 해본 분들이나 템 줍느라 신경 써가지고 그거 제대로 못본 분들이 있으면요 꼭 들어가서 집안 구경을 해보세요 자세하게 한번 구경해보세요 자세하게 구경하면요 딱 들어가면 이렇게 구경하다 보면 아이 집은 아빠하고 엄마하고 아들 하나 딸 하나 있는 이런 집이었구나 와집 뭐 구조를 보고 다른... 막심디 그러니까, 아, 그게 다 표현이 되다니까 아니 딱 그게 다 그걸 다알수 있도록 표현이 돼 있어요 그러니까 딸방에 가보면 아 딸은 누구누구 음악을 좋아했고 그 인테리어라든지 뭐 가구 배치라든지 이런 것들을 보면 아 딸은 이런 이런 취향을 애였겠구나 옆에 아들방 가보면 아 아들은 야구를 좋아했고 그냥 뭐 이런 거 좋아했구나 옆집 가보면 이제 뭐 우주 이런 거 좋아하는 애 있고 옆집 그 옆집 가보면 락 좋아하는 애들 있고 이런 느낌의 그게 정말 잘 살아있어요 디테일함이 있다는 거죠 그러니까 디테일함이 정말 쩝니다 뭐 벽에 붙어있는 포스트라든지 뭐 그림 걸어놓은 거라든지 인테리어라든지 가구라든지 그러니까 아이 집은 애 엄마가 좀 앤틱한 분위기를 좋아했구나 이거 다 느낄 수 있다니까 그걸 그리고 중간중간에 보면 이제 그걸 말로 대사로 표현하거나 그런 건 아닌데 아이 집에서는 아빠하고 엄마가 애들을 지키려고 하다가 죽었나 보다 그게 그 이제 집에 표현이 좀 이렇게 암 이렇게 약간 암시하는 그런 부분들이 좀 있어요 아이 집에서는 연인끼리에서 같이 살다가 둘이 같이 자살했나 보다 이걸 대사로 다 얘기해 주는 게 아니고요 집 안에 들어가서 구경을 하면서 돌아다니다 보면 그걸 느낄 수가 있어요 너무 좋은 거야 그게 진짜 그 멸망에 가는 좀비 때문에 멸망에 가는 세계를 너무 잘 표현하고 있어요 이 부분은 제가 했던 게임 중에서 이 라오가 최고입니다 그래서 이, 이런 디테일함 요게 첫 번째고요 그 다음에 장점이 사운드예요 사운드 노우미님 라오 할때 사운드 좀 어떻게 느꼈어요? 사운드 좋았어요 사운드가 그 분위기랑 되게 잘 맞아 그치 맞아요 그러니까 저 같은 경우에는 이게 귀가 고급이 아니라서 뭐 어떤 음악이 어떻게 쓰였고 뭐 어쩌고 이런 건좀 모르는데 게임 하다 보면 그런 거 있거든요 음악이 따로 놓으면 좋은데 음악이 너무 강해서 게임의 분위기를 방해하거나 게임 분위기하고 좀 겉도는 느낌이 있는 겨, 그런 경우가 있거든요 라오는 음악하고 이 사운드가 게임에 완벽하게 어울려져 있습니다 게임의 몰입감을 이렇게 올려주는데 정말 잘 들어가 있어요 뭐 성우들 연기도 좋고 배경음악하고 밸런스나 이런 것도 좋고 해서 어쨌든 제 인생에 즐겼던 게임 중에 세 손가락에 꼽히는 게임이 라오이기 때문에 어꼭 한번 즐겨보시기 바랍니다 근데 나는 아제트가 저거를 즐겼다는 게참 위한 게 되게 로그라이크처럼 음. 굉장히 귀하거든요 총알, 총알 하나 뭐 이런 것도 굉장히 귀해요 아 그냥... 이지 난이도로 하면 괜찮아요 아네네 네. <웃음> 저는 그래서 난이도 조절이 있는 게임을 좋아합니다 난이도를 낮추면 돼요 네, 나는 굉장히 어렵게 했거든 근데 이제 그러면서 이거 아저트 되게 싫어하겠네 그랬는데 제일 재밌었다 그러니까 이해가 안 되는 거야 제가 라오어를 세번 엔딩을 봤거든요 그러니까 플스3 때한번 플스4 때두번 엔딩을 봤었는데 
근데 아할 때마다 재밌습니다. 정말 최고예요. 스토리는 정말 스토리는 역대급. 제 인생에 그랬던 게임에서 가장 스토리가 정말 좋은 것 같아요. 나는 그 대학교에서 있었던 거랑 음. 그다음에 그 지하철 밑에 그, 그 음. 통로 지나갈 때랑 그때가 제일 되게 재밌게 플레이한 것 같은데 음. 내가 게임을 하고 나서 기억에 남는 그런 배경들이 있다는 거는 그 게임을 잘 만든 게임이야. 그치. 그러니까 어, 지금 노우미님 얘기했었는데 그 아까 지하철 부분이든지 대학교라든지 이런 부분들 다 마찬가지고요. 그러니까 어, 라스트 오브 어스 같은 경우에 그 스토리 진행에 따라서 캐릭터들이 이제 여러 가지 감정이 달라지거든요. 생각이 나는 게 달라지는데 요 흐름이 정말 잘 짜져 있어요. 납 충분히 납득가도록 되어 있어요. 지난주 지난주였나요? 기, 그 앞에 기어즈 보호 할때 제가 왜 그게 싫었냐면 스토리 몰입감이 안 됐던 게 캐릭터들의 생각이나 성격이 자꾸 바뀌는데 그게 납득이 안 돼요. 갑자기 뜬금없이 막 잠깐 몇 시간 지나고 나면은 애가 갑자기 용서 그렇죠. 못하겠어 하던 애가 갑자기 몇 시간 지나고 나면 친하게 지내. 이 납득이 안 되잖아요. 라오는 그 상황이나 그런 부분들을 정말 잘 표현하고 있습니다. 최고입니다. 자, 어쨌든 라스트 오버스는 최고고요. 자, 또 하나의 이제 무료 게임, 플스 쪽그 무료 게임은 MLB 더쇼 19입니다. 음. 이거 언제 나왔는지 기억하세요? 올해 3월달 나왔겠죠. 그쵸. 네, MB, MLB 오프닝 시즌에 나오는 게임이니까 항상. 네, 야구 시즌 시작할 때 나오는데, 이제 나온 지 음. 반년밖에 안 됐는데, 무료 게임으로. 왜냐면은 끝나가니까요. 그쵸, 시즌이 끝나가니까. <웃음> 네. 어, 자, 더쇼에 대해서는 길게 말씀 안 드리겠습니다. 요거는 저희가 5월쯤인가? 니 혼자 산다에서 아마 소개한 적이 있을 거거든요. 그래서, 방송으로 들어주시기 바랍니다. 네. 자, 다음은 골드 무료입니다. 엑스박스 골드 무료인데, 골드 무료에서 먼저 첫 번째 소개할 게임은 템보, 더 베드에스 엘레펀트라고 하는 코끼 게임입니다. 혹시 요거 두분 해보셨어요? 아니요, 안 해봤는데요. 제아동님도 안 해봤어요? 네, 안 해봤는데요. 아, 이거 진짜 재밌는 게임인데. 이거 전돈 주고 샀던 게임인데. 아, 진짜요? 아, 이거 처음 나왔을 때 인디게임 그한 20불 정도였나? 초기에 처음 나올 때 출시할 때 할인해서 10%인가 20%인가 할인했기 때문에 한 15,000원 정도? 대략 그 정도 주고 샀었던 걸로 기억하거든요. 음, 네. 자, 요거, 자, 게임 제작을 어디서 제작했냐면요. 게임 프리에서 만든 겁니다. 무료 게임에서? 모르겠습니다. 아니, 게임 프리에서 만든 거라니까. 게임 만든, 이 회사 몰라요? 그니까, 네. 무료 게임, 게임 프리. 아, 게임 프리, 게임 프리크. 아, 프리크. 아, 프리, 프리. 아, 나 진짜 대화가 안 되네, 진짜. 발음 정말 거지 같네, 진짜. <웃음> 나도 게임 프리라고 들었어. 나도 그렇게 들었어. 게임, 프리. 게임 프리크니까 뒤에 프리크, 크는 약하게 발음 되잖아. 게임 프리. 아, 아니, 그러니까 난 게임 프리. 아, 됐어, 씨. 자. 정말 이거, 발음 거지 같네. 그러니까, 그럼 게임 프리크는 뭐 하는 회사예요? 일본 게임에서요. 그니까 뭐, 뭐 만든 회사인데? 뭐 만들었겠죠 뭐아 이러니까 포켓몬 만든 애는 포켓몬 만든 회사 찾아봤구나 지금 아 진짜. 에이 자 제가 우리 아들 포켓몬 저희 아들이 음. 포켓몬 그저뭐 스위치로 나온 게임 뭡니까 그거 뭐 레츠고 이브이하고 레츠고 이네맞아어 얘가 세이브를 한 번도 한 적이 없는 거야. <웃음> 아, 대단하다. 켜낭하려고. 세이브를 안 하고, 응. 줄창한 거야. 음. 어차피 그냥, 그, 그냥 파워, 
슬립으로 놓고 충전기 그쵸. 꽂아놓으면 되니까 음. 아그 어느 날 갑자기 다른 게임을 하고서 포켓몬으로 들어갔는데 아빠 세이브가 아이고 내가 전에 하던 데가 안 나와 이러니가지고왜안 나와? <웃음> 라고 해서 봤더니 이제 세이브가 없는 거야 아예 음. 아 그래가지고 이게 왜안 나오지? 하면서 게임 껐다 켰다 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 계속 해봤거든요 응. 그때 게임 프리 뜨잖아요 <웃음> 그래서 알아 <웃음> 아나 어이없네 나뭔 얘기하나 했더니 <웃음> 아참자 아, 일단 게임 프리크에서 만든 겁니다 포켓몬 제작사고요 다른 자 근데 에고노로 나왔잖아요 그죠? 이 게임 자체는 네. 이게 포켓몬을 만들고 닌텐도 이름으로 많이 나오다 보니까 닌텐도 자회사로 알고 있는 분들이 있는데 완전히 다른 회사입니다 그러니까 음... 닌텐도의 그 닌텐도의 세트컴 파티나 서드 파티가 조금 복잡한데 닌텐도 게임만 거의 만들다시피 하는 회사들이 많다 보니까 그게 닌텐도 자회사라고 착각하시는 분들이 좀 있어요. 네. 근데 실제로 자회사가 아닌 경우가 좀 있습니다. 그러니까 음... 예를 들면 할 연구소 있죠. 할 레버레팅이었나? 모르거긴 모릅니다. 별의컵이하고 대난토 만든 회사. 아, 네. 요 회사 같은 경우에는 닌텐도의 세컨 파티예요. 그러니까 닌텐도의 지분이 많이 들어간 반쯤 자회사 같은 그런 개념인데. 네. 포켓몬 같은 경우는 아예 포켓몬 컴퍼니가 따로 있죠. 이게 이제 포켓몬의 그렇죠, 판권 포켓몬 따로 있죠. 네, 포켓몬 판권을 관리하는 회사인데 어, 대부분은 이제 닌텐도가 출자를 해서 닌텐도의 지분이 많이 있긴 하지만 게임 프리크도 포켓몬 컴퍼니의 지분을 갖고 있는 회사예요. 그래서 그 게임 프리크도 공동 출자해서 갖고 있는 그런 거거든요. 그래서 게임 프리크 자체는 닌텐도하고 별개 회사입니다. 그래서 게임 프리크는 타사로도 게임을 좀 만드는 편이에요. 그러니까 음... 어 이게 게임프리크가 페미컴 시절부터 게임을 만드던 회사거든요. 네. 나름 역사가 오래된 회사입니다. 지난주에 소개는 안 했었는데 그 메가드라이브용으로 그저 뭐지 펄스맨이나 매지컬 탈토군도 메가드라이브로 만들었었나? 어쨌든 그그 그 시절부터도 게임 계속 만들고 했던 회사거든요. 네. 자 그런데 어 그래서 이번 요이 템보 템보 더이 베데스 엘레펀트 요것도 템보라고 부르겠습니다. 템보 요것도 이제 타 기종으로 나오기, 나올 수 있었던 거죠. 템보 같은 경우에는 게임이 횡스크롤 액션 게임이에요. 아 이거 게임 해보면 딱 대화가 바로 되는데 둘다 대화 게임을 안 해보니까 내가 대화를 못하겠네. 자 코끼리가 주인공입니다. 뭐, 뭐, 엘레펀트니까 액... 코끼리가 주인공이겠죠. 네. 횡스크롤 액션 게임이라서 느낌은 마리오하고 소닉 좀 섞은 느낌? 근데 소닉에 좀더 가까운 느낌이라고 보시면 돼요. 근데 뭐 코끼리가 전장을 누비면서 코끼리가 특수부대 출신이라 전장을 누비면서 사람들을 구하고 적들을 물리치고 하는 그런 게임이에요 재밌어 보이나요? 음... 어때요? 뭐 괜찮아 보이는데요? 오 흥미오네 아네 정말 재밌는 게임이에요 그러니까 액션도 되게 심플하고요 스케이, 스테이지 구성을 되게 잘해둔 편이에요 그러니까 네. 그 조작은 간단합니다 점프하는 거하고 뭐 대쉬하는 거, 뭐 슬라이딩, 내려찍기, 뭔가 스톰프 같은 거 있죠. 워스톰프처럼 스톰프, 뭐물 뿌리기. 코끼리니까 물 뿌리는 게 있어야 할거 아니에요, 코로. 요런 게 전부인데 그걸로도 충분히 즐길 수 있을 만큼 이 스테이지 기믹이 잘돼 있어요. 잘된는 편이라서 괜찮고. 어, 자, 특수부대 출신의 코끼리잖아요. 네. 그래서 적들의 배치라든지 뭐 배경에서 이렇게 아군들이 막 이렇게 날 보면서 경례하고 이렇게 하는 것도 있고 해서 되게 재밌습니다. 그래서 음. 게임 보면 그 약간 이 귀염귀염한 되게 귀여운 그래픽이거든요. 네. 그런데 막상 게임을 해보면요. 난이도가 조금 있는 편이에요. 그래서 애들이 하긴 조금 어려울 수도 있습니다. 어떻게 보면. 
그리고 그 게임프릭 쪽 게임 그러니까 게임프릭크 쪽 게임 이제 해보신 분들은 아는데요 포켓몬도 해보신 분들 아실 거예요 포켓몬 만화나 이런 것도 보신 분들 아시겠지만 이게 약간 애매하게 야 이거 애들이 봐도 되나? 싶은 부분들이 들어있습니다 있죠 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 약간의 색딥 같은 이런 것들 네네네 요거 아는 분들은 다들 알아요 뭐 포켓몬 애니 주제곡 노래만 해도 약간 이렇게 그막 이런 것들이 있거든요 아, 요거는 찾아보시도록 하세요 자 어쨌든 그 어른이 즐겨도 충분히 재밌는 게임이고 애들용 게임이라기보다는 어른들을 위한 게임에 더 가까운 게임이기 때문에 템보 더 베드에스 엘레펀트 요거는 꼭 한번 해보시기 바랍니다 자그 다음 게임은 이제 13일 금요일 들어가 있습니다 요거는 아직까지는 안 풀렸고요 다음 주에 풀리게 될 텐데 어저 뭐라고 뭐였지 저거 제목 와 기억이 안 나네 1대 4로 싸우는 거지 그 게임 제목 뭐였더라 어쨌든 그네 어쨌든 공포 게임인데 대전류처럼 진행되는 거기 때문에 요거 답도 한번 플레이해 보시도록 하시고 요거는 간단하게 하고 넘어가겠습니다 어 진짜 중요한 게임은 360용으로 닌자 가이드 3 레이저스 엣지가 풀립니다 어 레이저스 엣지 닌자 가이덴 3는 사실 좀 말이 많죠? 아... 참 말이 많은 게임인데 어 일단 개인적으로 말씀드리면 저는 가장 재밌게 했던 닌자 가이덴 3 시리즈입니다 닌자 가이덴 시리즈 중에 제일 재밌었던 게 닌자 가이덴 3거든요 아니 어떻게 그개 핵망작을 진짜 대부분이 저렇게 얘기한다니까 그러니까 2편에서 3편으로 넘어가면서 제일 많이 바뀐 게 일단 게임이 쉬워졌고요 기술하고 무기가 엄청 많이 줄어들었어요 그래서 팬들한테 엄청나게 욕먹었죠 나는 그게 너무 좋은 거야 너무 쉬워져서 히어로 모드였나? 무정 모드가 생겼어요 무정 모드 그래서 누구라도 엔딩을 볼수 있고 버튼만 막 누르면 어쨌든 막 진행이 되는 아 너무 좋았습니다 근데 욕을 엄청 많이 먹었던 게 3편이고요 그렇게 욕 많이 먹었던 걸 보완하기 위해서 나중에 나왔던 추가판 추가된 게 레이저스 엣지로 해서 확장팩 같은 개념인데 어쨌든 좀 추가된 부분이거든요 디렉터즈 컷 이런 느낌이라고 해야 되나 근데 닌자가이덴3는 용용 많이 먹지만 레이저스 엣지는 그래도 괜찮다라고 좀 평가를 받는 편이거든요 음, 레이저스 엣지는 그래도 그나마 평가 괜찮았어요 네 그래서 해보실 분들은 해보시면 되는데 이게 약간 걱정되는 게어 국내에서는 닌자가이덴3는 나왔는데 레이저스 엣지가 안 나왔어요 네. 그래서 어쩌면 망했습니다. 국내에서는 제공이 안 될지도 모르겠습니다 이 뚜껑을 열어봐야 알 수가 있거든요 이 방송을 들을 때쯤에는 이미 나왔을 겁니다 나올지 안 나올지 근데 나왔으면 좋겠습니다 요거는 자 어쨌든 닌자가이덴3 그 무료로 풀렸고요 어 골드 무료는 여기까지입니다 자 다음은 음. 게임패스 어, 왜? 아니요 네자 다음은 게임패스 게임들 얘기하겠습니다 데미크5 게임패스 게임 무료로 풀렸습니다 어 데미크5에 대해서는 저희가 게임덕시장 136화에서 리뷰를 했기 때문에 어 그거 참고해서 들어주시고요 데미크5가 처음 나올 때는 한글이 안 나와서 좀 말이 많았는데 그러니까 한글 DLC팩을 따로 이제 제공을 했었거든요 말이 많았는데 어그 부분 때문에 다운로드판에서는 따, 그 한글이 안 나왔다가 지금은 나오거든요 네. 한국 계정이나 이제 홍, 그러니까 홍, 한국이나 홍콩 아시아 쪽 스토어에서 다운받으면 한글이 나오니까 그쪽으로 플레이하시도록 하시고요 어 다음은 점프포스 점프포스도 무료 불렸습니다 요거 제가 니 혼자 도네니 혼자 산다에서 소개한 게 얼마 안된것 같은데 그렇죠 어 그것도 마찬가지로 니 혼자 산다에서 찾아서 들어봐 주시도록 하시고요 제가 언제 소개했는지 기억 안 납니다 
이게 돈 주고 사기는 되게 애매한 퀄리티인데 무료로 하면 그럭저럭 할만할 겁니다 어 개인적으로는 좀잘 만든 스토리모드가 있었으면 차라리 좋겠는데 그게 없는 건좀 약간 아쉽고요 어쨌든 점프 쪽 만화 주인공들이 다 나오는 격투게임이니까 한번 해보시기 바랍니다 네자 다음 무료로 풀린 거는 레고월드 아 레고월드 이거는 괜찮은 게임인데 우리 한번 소개한 적이 있었나 레고월드? 레고월드 별로 안 괜찮은데 소개한 적은 없어요 그 없어요? 저는 이거 풀스용으로 갖고 있었는데 우리 애가 이거 요번에 풀려가지고 네. 다시 했었거든요 음. 아 근데 갓게임이라고 하더라고 오랜만에 해보니까 아, 정말, 어, 정말 재밌다고 하더라고 이거는 애들이 좋아할 수밖에 없는 게임이야 아니 아니 우리 애들은 저희... 별로 안 좋아하더라고 아, 애들이 애들도 엄청 좋아하더라고 애들이 하기에는 좀 난이도가 있고 우리 음. 마, 내가 말하는 애는 큰애 중학교 음. 애 중학교 1학년인데 걔 재밌게 음. 하고 있습니다 음어 일단 레고 월드 같은 경우에는 레고 시리즈로 만든 마인크래프트 같은 거의 그런 느낌이에요 네 그래서 그 이거 애들이 싫어할 수가 없잖아요 애들이 레고도 좋아하고 마인크래프트도 좋아하니까 근데 이상하게 우리 애들은 별로 안 좋아해요 우리 애들은 레고 시리즈 게임들은 좋아하고 마인크래프트는 좋아하는데 이 레고 월드는 별로 안 좋아해 그래서 약간 애매한 부분이긴 한데 어쨌든 좋아하는 애들한테 애들 있는 집에선 한번 애들 하도록 시켜보시기 바랍니다 자 다음 소개할 게임은 더트랠리 2.0입니다 요거 해보신 분 안해봤습니다 더트 렐리는 아시죠? 네어 코드마스터즈의 이제 그렇죠. 렐리 더트 게임입니다 시리즈. 네 더트 시리즈인데 어 리얼한 게임이죠 오프로드용 어, 리얼하기도 하고 음. 그 다음에 어렵기도 어려운 오프로드 레이싱 게임이라 어렵기도 어렵고 네네어 게임으로 기억합니다 그쵸 그러니까 더트렐리 1은 엄청 어려웠고요 2.0은 조금 쉬워진 편이에요 그나마 조금 나아진 편입니다 그래도 코드마스터인데 쉽지는 않습니다 쉽지 않은데 어 2.0이라고 되어 있는데 그냥 2라고 생각하시면 됩니다 2라고 생각하시면 되고요 1편은 진짜 어떻게 보면 라이트 유저 따위는 다 갖다 버리고 완전 매니악하게 갔던 건데 어 2.0에서는 그럭저럭 좀 할만해졌습니다 그래서 한번 해보시도록 하시고요 그래픽 그러니까 원하고 많이 달라지진 않았어요 그러니까 그래픽이나 여러가지 다른 요소들은 그래서 그 팬들은 2.0이 오히려 1, 1편보다 그러니까 2편이 1편보다 오히려 더안 좋아졌다 그래픽이나 여러가지 요소들이 1편에 있었던 게 오히려 2편에 없어졌다 뭐 물리엔진 요소라든지 여러가지들이 오히려 1편보다 줄었다라고 생각 얘기하는 경우가 많은데 바꿔서 얘기하면 라이트한 유저, 라이트 유저들한테는 접근하기엔 좀더 좋아진 부분들도 있어요. 음, 아무래도 네. 워낙 어려운 게임이었으니까. 그렇죠. 네. 그러니까 어 이거 욕 먹는 건 사실 그런 느낌이에요. 다크 소울 1 보다 다크 소울 2가 쉬워져서 1편 팬들한테 욕 먹는 느낌, 거의 그런 느낌에 가깝거든요. 네. 그래서 어 실제로 그냥 해보면 가볍게 즐기기, 가볍게 즐기는 게임은 아니고요. 한번 해볼 만한 게임이긴 하니까 어, 다들 한번 다운 받아서 해보시기 바랍니다. 네. 자 게임패스 무료 게임은 여기까지 소개해드리겠습니다. 네. 어 저희가 이제 한 달에 한 번씩 신작 게임들 나오는 것들과 그다음에 각종 뭐 게임패스라든지 뭐 PSM 플러스 무료라든지 뭐 이런 거 이런 거를 통해서 무료로 제공되는 게임들을 이렇게 한 번씩 소개해드리는 어, 신규 코너. 이번 달 공짜 게임은 뭐예요? 이거. <웃음> <웃음> 네. 아... 앞으로도 많은 사랑 부탁드리도록 하겠습니다 
자, 이번 달, 아, 이번 주, 어, 이번 달 공짜 게임은 뭐예요? 코난은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 자, 저희는 잠시 쉬고 3부에서 여러분들을 사용하도록 하겠습니다. 뿅! 뿅!